0: 佛教又被人称为密宗，是佛教中的一个重要宗派，是从印度直接传入西藏的。西藏佛教的发展晚于汉帝，唐朝初期，西藏王松赞干布统一了西藏的各个部落，建立了吐蕃王朝，并迎娶唐朝文成公主及尼泊尔公主为王后。两位王后都是虔诚的佛教徒，在他们的影响下，西藏王也开始信奉佛教，使得佛教在西藏开始生根。这时的西藏还没有文字，西藏王派遣贵族图弥桑波扎带领一批青年赴印度学习创制文字。图米等参考当时在印度流行的梵文字体，而创立了以三十个字母组成的西藏文字，并模仿乌尔都文创制了草书体。这时大约为公元七世纪的中叶，当赤松德赞接任藏王后，佛教在西藏开始有了长足的发展。是松德赞从印度请来了著名的高僧寂护法师到西藏弘扬佛法，帮助西藏建立寺庙体制。但当时西藏的原始教本教盛行，本教的巫师们用各种巫术破坏佛教的创立。同时，西藏的贵族唯恐佛教会伤害到他们的利益。而暗中百般阻挠，季护法师的弘法遇到了各种障碍，难以进行。于是季护向藏王建议，请印度著名密宗的大成就者莲花生大师入藏降魔弘法。藏王接受了他的建议，莲花生大师应藏王的邀请，由印度进入西藏。只身一人，坐骑白马，以无上甚深的佛法神通，击败了沿途所有的外道邪魔，并使他们皈依佛教，成为佛教的护法。莲花生大师因此被西藏人尊为藏传佛教的祖师，他使得密宗在西藏得以发扬光大。在这一时期，汉地的禅宗也传到了西藏。以大成和尚为首的一批汉地法师来到了西藏弘扬禅宗。不久，藏王赤松德赞请大成和尚以及来自印度在西藏弘扬密法的莲花界大师在王宫举行御前辩论。这场辩论持续了两天。传说大乘和尚在辩论中引述经论八十余处，批评密宗的修法为渐修，而禅宗则是顿悟。莲花界大师本是印度那烂陀寺的著名高僧，深通经论，针对大乘和尚提出的论据，一一引君据典，给予反驳。这一场有名的顿剑之变，最后以大乘和尚败北而告终，使得西藏王室对于印度传入的密宗更加崇尚。大乘和尚于是率领所有的禅宗法师返回汉地，禅宗也因此失去了在西藏发展的机会。西藏佛教的发展大致分为两个时期。即前弘期及后弘期。公元八世纪末至九世纪初是藏传佛教发展的前弘期。西藏的第一个寺庙桑耶寺在赤松德赞统治期间建成，开始有藏人剃度出家。到九世纪初，佛教的发展迅速，僧侣的数目不断增加。僧侣们享有一定的特权，由人民供养，这就不可避免的要损害到一些贵族的利益，与贵族发生冲突。于是，在公元838年，发生了藏王郎达玛发动的灭佛。这一次灭佛，使得佛教在西藏的中部地区被禁了约一个世纪。西藏流行的传说是。从灭佛时在拉萨看到最后一个穿袈裟的法师，到穿袈裟的法师又在拉萨出现，这中间共七十五年。差不多在西藏发生灭佛的同时，佛教在印度正在走向衰微。印度佛教开始受到原印度教和后来伊斯兰教的双重迫害，寺庙被关闭。僧人遭到驱逐，不少印度佛教法师出走逃亡，这却在一定的程度上促进了佛教在西藏的再兴。吐蕃王朝在公元八四二年崩溃，西藏陷入长达四百多年的分裂混战局面，出现许多地方割据势力。西藏的灭佛实际上只影响了中部地区。佛教在边远的地区仍然照常传播。公元八六六年，吐蕃王室的后裔在阿里地区建立起古格王朝，并开始发展佛教。由于在灭佛时期，佛教经典被大量的焚毁，使得经书缺乏。公元九七零年。古格国王义西奥派遣仁钦桑波到附近的加什弥罗，当时加什弥罗已经受到阿拉伯人的入侵，佛教僧人都愿意到西藏来弘法。因此，仁钦桑波不仅取回了大量的经典，而且还迎回一批高僧到西藏弘法。古格王室出巨资建托林寺。用以供养僧人翻译经典，仁青桑波成为西藏历史上的大译师，对佛教在西藏的在心做出了卓越的贡献。他不仅翻译了大量的经典，同时也译出大批的医书，为藏医的形成和发展奠定了基础。西藏佛教的后弘期，一般认为是从阿底峡尊者入藏开始的。阿底峡尊者，法名吉祥燃灯智，将印度佛教的体制完整的引进到西藏，使那烂陀寺、鹿野院的僧侣制度开始在西藏实行。阿底峡尊者先是在阿里，后又应邀到拉萨涅唐。讲经说法、修订经典、传法等，在西藏弘法共十七年，对西藏佛教后弘期的兴盛起了重要的作用。在前弘期时，西藏的佛教没有产生教派，佛教的传承以莲花生大师所传的金刚乘为主。到了后弘期开始，情况发生了变化。这是由于西藏那时没有一个统一的王朝，各地封建割据势力自行发展佛教，各自派人赴印度取经和投师，这样便出现了不同的传承，形成各自的教派。尊奉前弘期旧传承的称为宁玛派，藏文是古旧的意思。同时，由于这一派的喇嘛多戴红色的僧帽，在汉地俗称红将。公元十一世纪中期，著名的大译师马尔巴多次赴印度拜师求法，从大德纳洛巴学得大手印法等，创立了噶举派。藏文的意思是口授。据传，这一派的祖师修法时穿白色僧裙，因此俗称白教。白教后来又分成了至少八个支派，有“四大八小”之称。在同一时期，后藏萨迦地区一名叫做昆贡确解部的贵族创建了萨迦寺，在此传法，被称为萨迦派。又因为这一派的寺庙围墙有象征文殊、观音、金刚手三菩萨的红、白、蓝三色彩条，俗称为“花教”。而阿底峡尊者的教法为其弟子众敦巴所继承。众敦巴建热城寺弘法，创立了嘎当派。公元十五世纪。宗喀巴大师以嘎当派的教义为基础，针对当时西藏佛教各派存在的种种弊端，制定了一套严谨、次第分明的教义和严格的戒规，创立了格鲁派。格鲁在藏文里的意思是“善规”，即善守戒规。这一派的喇嘛头戴黄色僧帽，因此被称为“黄教”。除了红教、白教、黄教、花教四大教派以外，西藏佛教还有一些小的教派，如觉香派、西解派、霞卢派等等。他们的规模一般较小，有些后来渐渐失传。密宗在唐朝时也传入了汉地。唐玄宗开元年间，有印度大德善无畏。金刚智及其弟子不空等先后来华，翻译密宗经典，灌顶传法，创了中国密宗，被人称为唐密或真言宗。密宗在唐朝曾兴盛一时，门人颇多，但在会昌灭法以后开始衰微，到了五代战乱时已渐渐失传。只有一些密咒流传于各派的寺院。密宗在唐朝兴盛时，以空海为首的一批日本僧人来大唐学法，学成归国后，在日本创了日本真言宗，并且逐渐发展，自成一系，被人称为东密。本世纪初，东密从日本传回中国，吸引了不少门徒。自古以来，为了维护汉藏关系及中央政府对边疆地区的控制，历代王朝都对西藏佛教的各派领袖实行拉拢和安抚，多次加以封刺，保持友好关系。元朝时，蒙古人崇信密宗，萨迦派第五组八思巴大师被忽必烈封为国师。引请到南京为元朝皇室传授秘法。传说八思巴在说法时显现神通，身子升在空中，这时天上降下纷纷花雨，雨花台便从此得名。嘎举派在元、明、清三代均很受皇室的推崇。嘎玛嘎举的领袖第五世嘎玛巴迎协巴。曾被明朝永乐皇帝请到南京传法，为皇后荐举，被封为大宝法王。以后代代世袭。黄教的达赖、班禅喇嘛更是多次受到明清朝廷的封赐，被邀请至皇室讲经传法。这些西藏佛教领袖与汉帝的交流和来往。在很大程度上加强了中央政府与西藏地方政权的联系和汉藏两族之间的交流，但尽管不少的密宗大德曾应邀造访汉地，密宗的传授大多局限在皇室和达官贵族的范围内，密法的法本多为皇室所收藏，普通老百姓很难有机会接触。此外，由于汉藏语言的不同及地域的隔阂，加上汉地有相当一部分佛教对于密宗所怀有的成见，藏传密法一直未能在汉地广泛弘扬。这种情形一直延续到晚清。从晚清以来，藏传佛教逐渐从青藏高原传入汉地。先后有不少康藏的活佛喇嘛来到汉地传法。这一时期来传法的喇嘛包括诺那活佛、九世班禅喇嘛、白普仁尊者、张家呼图克图和多杰格西等。其中，红教的诺那活佛是最早来到汉地弘扬密法的。继他们之后，又有贡嘎活佛、根桑活佛。圣鹿活佛、安青活佛、荣增堪布和阿旺堪布等前来弘扬密法，使得密宗在汉地的影响日益扩大。那时，中国一些地区的佛教界开始了一股崇尚西藏密宗的热潮，无论是红教、白教、黄教或者花教，均受人欢迎。人们热衷学习密宗。凡有康藏来的喇嘛，就有一批人踊跃前往皈依，请求传法，其中不乏政府高级官员，如戴季陶、和应钦、居正等人。当时学习密宗的多为在家居士，出家人反而不多，因为汉地的不少和尚法师对于西藏密宗一向抱有成见。一九三三年五月，第九世班禅喇嘛从北京到达杭州，在杭州举行了十轮金刚法会。法会的发起人有杜月笙、梅兰芳、戴季陶等。当时，一般上海的名人均来到杭州担任法会的护法，一时声势浩大。这次法会的缘起是为了江苏发生的水灾。我听到这个消息，也前往杭州参加法会，求受灌顶。在法会上担任班禅喇嘛的藏语翻译为超一法师，他曾是当年大勇法师率领的赴藏求法团成员之一。大勇法师未能到达西藏，便在西康甘孜去世后，超一自己前往西藏，学得不少秘法。这次由他来担任班禅喇嘛的翻译。法会之后，超一法师来到镇江，主持由镇江海关税务司张伯烈，人称张莲菩提所发起的大白伞。护国西斋法会，张莲菩提是湖南长沙人，一位虔诚的佛教徒，当时担任镇江密教协会的领导人。这次的法会由他做大施主，在寺庙里设一法坛，请超一法师修密法念经，法会的地点就设在超暗寺。我因为写的一手好字，被聘为法会的书记，书写剑王超度的牌位，红匾也是我写的。来参加这个法会的有几百人，法会持续。参加了这两次法会之后，我对西藏的密教产生了浓厚的兴趣，立志深入的学习西藏密教的奥秘。我决定先学习西藏的语文，然后前往西藏求法。因缘凑巧，我在支那内学院结识了一位研究员，法名叫德浅。认识他不久，他便应聘到重庆的汉藏教理院任国文老师。他的国文很好，到了重庆以后没有多久，便写了封信给我。信中说，汉藏教理院以研究汉藏佛教为主，聘请西藏喇嘛教授西藏语文。学习西藏语文实际上并不特别困难，和学习其他的文字没有什么区别。他在信中还告诉我，学校正在设立一个藏文专修科，招收二十多名高中毕业的有志青年专修西藏语文。暂定三年毕业，食宿一律由校方免费提供，学生只需要自备赴重庆的旅费。他极力推荐我去参加这个专修班。这以后，我连续接到他的几封信，都是催促我尽快赴重庆。那时从重庆发一封航空信到镇江可不便宜，邮票要两三个大洋。听了他的描述，我觉得赴重庆学习是个很难得的好机会，于是向母亲报告了我的心愿，母亲同意了。在我十一岁的时候，父亲就因肺癌去世了，年龄还不到四十岁。父亲刚去世时，因为还有田租可收，家中的生活不是很困难。那时大米才不过三四块钱一担，到了最便宜的时候，十块钱可以买到三担。父亲去世后不久，佃户便开始拒绝交粮，把田地据为己有。母亲不懂得如何打官司，只能被佃户们欺负，因此有段时间家里生活相当清苦。好在我的母亲很能干，继承了我外祖父的本事，把家里积蓄下来的钱拿出去放债，收取利钱维持着家用。那时母亲住在苏北高邮县，由镇江到高邮要搭乘小货轮，先横渡长江到瓜州，再沿大运河经扬州仙女庙、邵伯、界首。到达高邮，时间要整整一天。轮船公司为了多载一些客户，多赚上一些钱，小货轮的后面还拖着一条拖船，因此船速缓慢。实际上，沿运河航行，船速不能太快，因为运河两岸有很多木船，经不起大浪冲击。如果将小船冲翻，轮船公司要吃官司。我回到家里，向母亲辞行。母亲拿出了二十多块大洋，交付我作为赴重庆的路费。小小年纪离开家乡，母亲自然少不了一番叮咛嘱咐,嘱咐。母子依依惜别之情油然而生。一九三四年的二月十四日，农历的年初一那天，我辞别了母亲，搭乘三北公司的长江轮，从镇江溯江而上赴武汉，开始了我的西行求法之路。